0: Глава восьмая Я вошел в положение родителей, остался при доме, работал на обувной фабрике мастером, прилично зарабатывал, мог по моде одеться. Парень молодой, из себя ничего, к тому же из армии, не сопляк какой-нибудь. Довольно начитан, мог поговорить с девушкой, танцевал, какие хотите танцы, и западные, и бальные. Свой, можно сказать, человек на танцплощадке. А женить бы не думал, мне и без женить бы было неплохо. И мама твердила «Успеешь». А городок наш не был таким уж захолустьем. Летом, как вы знаете, приезжали дачники, среди них интересные, даже видные люди. Между прочим, у нас была своя знаменитость. Известный дирижер, он и сейчас жив, народный артист СССР. Иногда он навещал своих родителей, отдыхал у нас недельку-другую. Однажды с ним приехал художник. Армянин по национальности, звали его Гайк. Теперь тоже знаменитость, а тогда писал портрет нашего дирижера. Писал он его утром, а в остальное время сидел с мольбертом на берегу реки, в лесу на поляне. В поле, ходил по городу с большим блокнотом, рисовал прохожих на улице, домишки, колхозников на базаре. Хотя и в годах ему было лет, наверное, под 50, но мужчина, надо сказать, красавец. Волосы седые, густые, вьющиеся, усы черные, орлиный нос, из-под густых бровей пронзительный взгляд. Когда появляется человек с такой внешностью и таким необычным занятием, ходит целый день с блокнотом и рисует, то через два дня его знает весь город, и тем более, что, несмотря на суровую внешность, он был общительный, говорил с приятным кавказским акцентом, угощал детей конфетами, и когда люди стояли возле его мольберта, никого не прогонял. И вот как-то на базаре Гайк увидел нашу мать. Про эту встречу мне рассказывала Люба, она была тогда с мамой. Гайк увидел мать, остановился и стал пристально на нее смотреть. «Чего этот кавказец на нас уставился?» – удивилась мать. «Он на тебя уставился», – ответила Люба. «Вот еще новости», – сказала мама. Когда они уходили с базара, Люба оглянулась и увидела, что Гайк смотрит им вслед и сказала об этом матери. Мать ничего не ответила. В тот же вечер Гайк и наш земляк, знаменитый дирижер, пришли к нам домой. Такие почетные гости. Усаживаем их, конечно, за стол, предлагаем чай. Но мама очень сдержана, и это странно. Закон гостеприимства соблюдался у нас свято. И вот дирижер объявляет, что его друг, художник, хочет написать мамин портрет в красках. И для этого маме нужно позировать несколько дней, часа по два. Мама делает удивленное лицо. «Два часа? А моя семья будет сидеть голодная?» «Уважаемая Рахиль Абрамовна», — говорит дирижер, «я должен вам сказать, что во все времена самые выдающиеся личности находили время позировать художникам, чтобы оставить потомкам свое изображение». «Я не народный комиссар», — отвечает мать, — «обойдутся и без моего портрета». Гайк со своим кавказским акцентом заявляет. «Красивая женщина – тоже выдающаяся личность». Такие комплименты у нас не приняты, тем более замужней женщине в глаза при мужей детях. Но у Гайка прозвучало прилично. Может быть, из-за его кавказского акцента, знаете, восточная галантность. К тому же художник имеет право на такого рода оценки. Однако мать не смутилась, не покраснела, а с достоинством ответила – есть женщины покрасивее и помоложе меня». На это дирижер возразил, что дело не в красоте и не в возрасте, а в натуре. Есть люди, облик которых просто необходимо запечатлеть на полотне. Позировать гайку – мамин долг перед искусством. Дирижер был не только нашей гордостью, он был нашей славой. Кто знал наш город? Никто, кроме его обитателей, окрестных жителей, дачников и областного начальства а нашего дирижера знал весь Советский Союз. Чуть ли не каждый день по радио передавали концерты симфонического оркестра под управлением такого-то и называли имя и фамилию нашего земляка, дирижера. Выполнить любую его просьбу, каждый почитал у нас за великое счастье. Но мама не пожелала такого счастья. «Мои наследники обойдутся и без моего портрета», — улыбнулась она. С них будет достаточно моей фотографии». Наш знаменитый дирижер возразил, что фотография передает только внешность человека, а живописный портрет отражает его внутренний мир. И если мать хочет, чтобы ее дети, внуки, правнуки и праправники видели ее как бы всегда живой, то она должна согласиться. Мать опять хотела что-то возразить, но отец со свойственной ему деликатностью сказал, «Ваше предложение для нас большая честь. Позвольте моей жене подумать, может быть, она и выкроет время». Художник и дирижер ушли. Мы остались за столом. Мать спрашивает отца. «Зачем ты их обнадежил?» «Видишь ли», — ответил отец, «может быть, этот гайк в твоем портрете предчувствует свою удачу, а от одной удачи часто зависит судьба художника. Ведь ты у нас действительно красавица». На эти слова мама не обратила внимания. Она пристально посмотрела на отца, я до сих пор помню этот взгляд, и спросила, «Ты этого хочешь?» «Почему не пойти навстречу человеку?» «И почему нам не иметь твоего портрета?» Мама снова посмотрела на отца. «Хорошо, пусть будет по-твоему». На следующий день Гайк явился с Мольбертом, подрамником, этюдником, точно знал, что мама согласится. Позировать, как вы знаете, это не просто присесть на пару часов и смотреть туда, куда прикажет художник. Прежде всего надо решить, в чем позировать. Гайк был человек обходительный, но когда дошло до работы, стал требователен. Это платье не годится, то не подходит, попробуем шалью, без шали. И надо выходить в другую комнату и переодеваться, и потом возвращаться. И он тебя рассматривает. И снова иди в другую комнату и опять переодевайся. Снова возвращайся и возьми в руки букетик. Нет, положи букетик. У мамы не бог весть какой гардероб, но кое какие платья имелись. Например, голубое крепдешиновое, очень красивое. Однако Гаек заставил ее надеть темное шерстяное с небольшим вырезом, белым кружевным воротником, строгим обтягивающим лифом и длинным рукавом. Мы, откровенно говоря, удивились такому выбору. Нам казалось, что в голубом мама выглядит моложе и ярче. Но Гайк выбрал именно темное шерстяное. Согласитесь, сидеть в июле в жару в шерстяном платье довольно изнурительно. Единственное, чего Гайк не тронул, это мамину прическу волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок. Но дело не в том, в чем позировала мать. Вы, конечно, догадываетесь, что я не зря описываю это происшествие. А это было больше, чем просто происшествие в маминой жизни. Что-то я видел сам, кое-что мне рассказывала Люба, она тогда помогала маме переодеваться. Любе было 17 лет, и она была самым тонким и, может быть, самым умным человеком в нашей семье, рассказывая то, что потом, в минуту откровенности, мама мне сама рассказывала. Итак, прежде всего, маме пришлось заняться тем, чем она давно не занималась, своей внешностью. Она была красивая, статная, подтянутая, но сидеть перед зеркалом у нее не было ни времени, ненадобности, и без зеркала была в себе уверена. И вот в 40 лет ей надо показывать себя постороннему мужчине, раздеваться, пусть не перед ним в соседней комнате, но для него, снова одеваться и являться перед его оценивающим взглядом. Это было нечто новое, совершенно необычное в ее жизни. Она привыкла к тому, что мужчина на нее заглядывается, но не обращала на это внимания. Ничьи взгляды для нее не существовали, 24 года у нее был только один мужчина – ее муж. И вдруг является седой красавиц с орлиным взглядом, и она должна для него раздеваться, одеваться, переодеваться, примерять разные платья, чтобы этот мужчина ее одобрил. Будь мама столичная женщина, вращаясь она, так сказать, в мире искусства, она, вероятно, сумела бы отделить мужчину от художника, как отделяют женщину мужчину от врача. Но мама не была столичной женщиной. Художников в своей жизни не видела, а к помощи врача прибегала один раз, когда рожала Сашу. Впервые мама растерялась. А растерянность не была ей свойственна. Она была решительной, категоричной, всеми управляла и командовала. И вот впервые растерялась перед мужчиной видным, необычным. Не она командовала им, а он ею. Не он подчинялся ей, а она ему. В этом состоянии мама позирует гайку находится с ним один на один с глазу на глаз, два часа в день. Это только так говорится, два часа. Гайк разрешает ей вставать, пройтись, размяться, выйти на кухню. И в доме дети, Люба, Генрих, Дина, Саша, требуют того, другого, должны прийти с работы отец и я. Помогала, конечно, Люба, но и она была занята, готовилась к экзаменам. Мама отвлекалась, и Гайк растягивал сеанс на три, а то и на четыре часа, у него была своя норма, он не мог оборвать свою работу, должен был довести ее до какой-то точки. В своем деле был человекодержимый. Во время сеанса они разговаривали. Гаек рассказывал о себе, расспрашивал маму. Она отвечала, ему нужно было живое лицо. И мама за много лет, прошедших в трудах и заботах, отвлеклась, наконец, от своей однообразной жизни. Нашла внимательного слушателя и интересного собеседника. Гаек рассказывал про Турцию, где жил в детстве, со своими родителями и откуда они бежали в Баку во время армяно-турецкой резни. Рассказывал про Париж, где учился рисованию, про Вену, Берлин и Швейцарию, куда ездил из Парижа. Эти рассказы вернули мать к тем годам ее юности, когда она жила в Базеле. Всколыхнули в ней какие-то воспоминания. Но самым значительным было для нее его молчание, когда он смотрел на нее и рисовал. Знаете, как внимательный и испытывающий смотрит художник на свою натуру. Слов не было произнесено никаких, об этом потом говорила мать, но было более важное и значительное. То, что витает в воздухе, когда мужчина и женщина начинают испытывать интерес, а может быть и влечение друг к другу. Догадывался ли я о чем-либо отец? Безусловно. Он знал мать как самого себя, да и у матери все было на виду, не умела хитрить и притворяться, стала молчаливо и рассеянно. Она продолжала любить своего мужа, он всегда был единственным, и вдруг появился другой, чужой и ненужный, а все же занимающий ее мысли. Такое потрясение не могло пройти незамеченным. Но отец, как всегда, был ровным, спокойным, шутил и смеялся, будто ничего не происходило. А Гайке, о том, как идет работа, как пишется портрет, не расспрашивал, об этом разговоров не было. Гайк приходил в 12 часов, уходил часа в 3-4 до нашего прихода с работы. Ни разу не остался обедать, отговаривался тем, что его ждут у дирижера. На самом же деле не хотел неловкости, которая возникла бы в его присутствии. О нем напоминал только Мальберт, стоявший в углу столовой с перевернутым холстом, прикрытый куском парусины. Молчаливый роман! Развязка его наступила неожиданно. Прихожу как-то с работы и вижу мать совсем другой, прежней, не рассеянной, незадумчивой, а такой, какой она была раньше. Решительный, деятельный. Убрала со стола, перемыла посуду, потом показала настоящий в углу мольберт и сказала мне «Возьми это и отнеси». Ничего мне не надо было объяснять, я сразу все понял. Портрет был закрыт парусиной. Мне хотелось посмотреть, но я не поднял парусины. Завернул портрет в чистую мешковину, перевязал шпагатом, собрал Мальберт, он складывался как тренога, и отправился к гайку. Из дома дирижера доносили звуки рояля, по-видимому, играл дирижер. Прерывать его было неудобно, но не бросать же это имущество у дверей, тем более не возвращаться же с ним обратно. Я вошел. На рояле играл дирижер. Гаек сидел в кресле с блокнотом в руках и, как всегда, рисовал. Увидев меня, он поднялся, сразу все понял. На его суровом лице было не удивление, а тревога. «Мы вышли на крыльцо». Я прислонил мольберт и портрет к перилам. «Мама просила вам это передать». Он молчал. «Знаете, мне стало его жаль». Я не уходил, понимал, что он должен что-то сказать. Он сказал только одно слово. Печально. Повернулся и ушел в дом. Много позже я узнал, что произошло в тот день. Во время сеанса мама вышла на кухню, вернулась, села, но не смогла принять прежнюю позу. Гайк подошел к матери Взял ее голову в руки и повернул так, как требовалось. Это первое и единственное прикосновение решило все. Первое прикосновение многое решает, но решает в ту или другую сторону. Для мамы оно решило в другую сторону. Прикосновение Гайка оказалось чужим прикосновением. В эту минуту мама поняла, у нее есть Яков. Только Яков и никого кроме Якова нет и не будет и быть не может. Дело было не в долге. Полюби, мать Гайка, она ушла бы за ним на край света, несмотря ни на что и вопреки всему. Так нельзя? Возможно. Но мать была именно такова, и будем ее судить ее же мерой. Однако, когда Гайк прикоснулся к ней, и его любовь надвинулась на нее вплотную, она ясно осознала, у нее нет к нему любви, а есть только замешательство. В ее жизнь неожиданно вторгся необыкновенный человек. И это замешательство надо преодолеть немедленно, не откладывая. И она отослала ему незаконченный портрет. Все стало на свои места. И Гайк не сделал попытки продолжить знакомство. Понимал, что это бесполезно. Вспоминала ли мать потом Гайка, влюбленного в нее седого красавца? Вспоминала. И хорошо вспоминала. Много позже она рассказывала мне об этом с улыбкой, но чувства, которое она пережила тогда, испытания, которому подверглась ее любовь к отцу, были глубже и значительнее того, о чем она рассказывала, потом улыбаясь. Ну что ж, дело не в том, в какую ситуацию попадает человек. Это часто от него не зависит. Дело в том, как человек выходит из этой ситуации. Это всегда зависит только от него. Я думаю, что из этого потрясения моя мать, отец и гайк вышли достойно. Жизнь снова вошла в свою колею. Дирижеры Гайк уехали, а мы остались на своих, так сказать, местах, при своих занятиях. Я работаю на фабрике, хожу иногда на танцплощадку, встречаюсь с девушками, сами понимаете, не без этого. Готовлюсь потихоньку в институт, не теряя надежды продолжить свое образование, почитывая, чтобы не забыть все окончательно. И к тому времени у меня появилось еще одно увлечение. На нашей фабрике был литературный кружок. Многие тогда увлекались литературой и многие имели нахальную мечту стать писателями. Перед нами стоял пример Максима Горького из босяков он стал знаменитым писателем. Мы зачитывались Челкашом, Старухой Изергиль, Макаром Чудрой и другими его выдающимися произведениями. После Октябрьской революции пошла сплошная грамотность. А когда человек в зрелом возрасте овладевает грамотой, то ему самому хочется писать. Ему это кажется довольно простым делом. Одним словом, возник у нас на фабрике литературный кружок. Я туда захаживал, приносил кое-какие наблюдения из жизни. Был у нас руководитель, заметьте, платный. В фабкоме имелись деньги на культурную работу. Этому руководителю, кстати, писателю, платили за то, что он ввел наш литературный кружок. Платили немного, но писателя радовали и эти деньги. Фамилия его была Рогожин, Работал он в областной газете и приезжал к нам два раза в месяц на лит-кружок подрабатывал. Впрочем, большого писателя из Рогожина не получилось. Имя его кануло в лету. И из меня, и из других наших ребят тоже писателей не получилось. Таланта, наверное, не хватило. Походил зиму или две, потом бросил. Но вспоминаю я о лит-кружке с удовольствием. Он как-то возвышал нас. Когда перед тобой весь день подметки, каблуки и союзки... То хочется чего-то для души, одной танцплощадки мало. В 1934 году Люба уехала в Ленинград и поступила в медицинский. Была она в отца стройная, хрупкая, изящная блондинка. Внешность ее не была такой броской, как у моей матери или сестры Дины. Тех за километр видно, что красавица. К Любе надо было присмотреться, но когда присмотришься, приглядишься, то уже глаз не оторвешь и сердце не выкинешь. А насчет образованности – круглая пятерошница Утешение для педагогов и спасение для двоечников давала им списывать. В школе все мальчики были в нее влюблены, но она ни разу не пришла домой после девяти вечера. И хотя жила в Ленинграде одна, за Любу мы были спокойны. С ней ничего не может случиться, она себе ничего такого не позволит. Но представьте, случилось, представьте, позволила не подумайте, что она принесла ребенка неизвестно от кого. Все было честь честью. Она со своим Володей Антоновым расписалась: Хороший парень чудесный, уже на последнем курсе того же медицинского. Но любе всего 18 лет. И вот, пожалуйста, ребенок. Куда его девать? На что воспитывать? Оба студента живут на стипендию, живут в общежитии и ей еще 4 года учиться. И вот в нашем доме появляется маленький игорек. Первый внук у моих родителей, первый мой племянник. Конечно, каждые каникулы, и летние, и зимние, Люба с Володей у нас. Цацкаются с сыном, потом уезжают, и воспитание воспитании Горька ложится, как вы понимаете, на моих родителей. Ничего не поделаешь, как не говори, своя кровь. От кого-то я слышал, наша задача довести внуков до пенсии, а там можно и отдохнуть. Словом, если считать отца и мать за первое поколение – меня с братьями и сестрами за второе, то с Игоря началось третье. Ну о третьем поколении речь впереди. Вернемся ко второму. Вернемся к 1935 году. Мне 23, хорошо зарабатываю, голод, слава богу, кончился, карточки отменили. Отец при деле, на фабрике, директор Сидоров за ним как за каменной стеной. Дома только Генрих, Дина, Саша и маленький Игорек. К тому же Генрих уже в ФЗУ. Кое-что зарабатывает и мечтает о летном училище. Надо вам сказать, что вся наша семейка, как и прежде семейка Рохленко, не отличалась особенной благовоспитанностью. Здоровые, отчаянные, первые драчины и забияки. Но вот Генрих уже из рук вон, дальше ехать некуда. Знаете, как это бывает на улице, когда пятеро братьев и все друг за друга, все их боятся, и чем больше их боятся, тем они нахальнее и задиристее но и я, и Лева с ранних лет работали, нам было не до уличных драк и шалостей. Фима был спокойный и уравновешенный, а вот Генрих, чувствуя за собой силу старших братьев, вырос, извините за выражение, таким бандитом, что я до сих пор не понимаю, как ему не оторвали голову. Задирался и с Деповскими, и с Заречными, и с Окрестными Деревенскими, лазил по чужим садам и бахчам. Вся школа, все учителя и преподаватели от него стоном стонали. Не было дня без драки — «Без разбитого носа, без подбитого глаза». «И хитрый шельма! Дома тише воды, ниже травы!» «Боялся матери, у нее была тяжелая рука!» «Боялся меня, я бью хотя и редко, но крепко!» Однако в школе и на улице форменная чума. Его исключали, снова принимали, и не было другого выхода, как после шестого класса отправить его на производство. И все вздохнули с облегчением. В школе был просто праздник. На его счастье, при открылось ФЗУ. И Генрих стал учиться на слесаре-ремонтника, тем более, что не хотел сапожничать. Вообще, на мне наша потомственная со стороны Рахленков сапожная профессия кончилась. Я, можно сказать, последний сапожник из рода Рахленков и из рода Ивановских. И я вполне понимаю Генриха. Сапожник тарифицируется по второму, от силы третьему разряду. Может, он жить на эти деньги? И он комбинирует. Одному выписывает квитанцию, другому нет. Право-лево, лево-право. Зачем это нужно молодому человеку, если рядом завод и на конвейере он зарабатывает 150-160, имеет в придаче культурное, спортивное и всякое другое обслуживание, и через год-два получает квартиру в новом доме со всеми удобствами. Ну а тогда, в 30-е годы, все тем более стремились в тяжелую промышленность и на транспорт. Металлист, машинист, забойщик – это звучит. Сапожник – не звучит. И вот мой младший брат Генрих пошел в ФЗУ, стал слесарем в дуповских мастерских и мечтал о летном училище. Итак, к 35-му году все были пристроены к делу. Оставались только Дина, ходила в третий класс, и Саша пошел в первый. Дина пятерками нас не баловала, но она унаследовала от матери музыкальность. Я вам уже говорил, что у мамы был чудный голос. Так вот, Дина обещала стать знаменитой певицей. У нее был абсолютный слух. Пела она русские песни, еврейские, белорусские и украинские. Если вы знаете украинскую песню, то согласитесь, она очень мелодичная и задушевная. У каждого народа свои песни, и каждый народ их любит. В них его душа. Но украинский язык приспособлен для песни, как никакой другой, но может быть еще итальянский. В этом суждении, я думаю, ни для кого обидного нет. Например, я большой поклонник цыганской и белорусской песни, об этом я уже говорил. Но украинские песни в детстве мне пела моя мама, а песни, которые поет тебе мама в детстве, это навсегда. Но маме было не до песен, а жизнь Тины складывалась по-другому. В школе уроки пения закон, потом клуб промкооперации, и при нем есть музыкальные и драматические кружки, и всюду есть преподаватели, которые могут отличить дарование от посредственности и они ухватились за Дину. Кроме того, как я вам уже рассказывал, Станислава Францевна... А, не рассказывал, извините. Станислава Францевна — это жена нашего соседа Ивана Карловича. Того самого, через чей сад мы бегали к дедушке, и который дружил с моим отцом, давал ему книги и разговаривал с ним по-немецки. Так вот, Станислава Францевна преподавала музыку. В доме у нее было пианино, и они с Иваном Карловичем привязались к Дине как к родной дочери, тем более, что детей у них не было. Они просили ее петь. Голос у нее был как колокольчик. А когда выяснилось, что это не просто колокольчик, а талант, то Станислава Францевна начала ее учить музыке по нотам. Певица, как утверждала Станислава Францевна, должна иметь не только вокальное, но и музыкальное образование. Участь в четвертом классе Дина уже была солисткой городского хора, выступала в концертах самодеятельности. Клуб «Промкооперации» у нас довольно большой, зрительный зал на 200 мест. В зале дедушка и бабушка Рахленко. дедушке 75 лет, но он крепкий, широкоплечий, с густой, еще черной, хотя и спросить ее бородой, с высоким белым лбом, и бабушка, полная, спокойная, добрая. И дядя Лазарь сыном Дани, и дядя Гриша с женой и детьми, ну, я, естественно, и мои младшие братья Генрих и Саша, а в первом ряду отец и мать, приодетые, торжественные, еще не старые, отцу 45, матери 42». «Для таких красивых людей это не возраст. Мне вот уже за 60, и то я себя за старика не считаю». В нашем клубе самодеятельность была поставлена очень хорошо. Руководил ей молодой человек по фамилии Боголюбов. Только что окончил музыкальное училище, он и хормейстер, и концертмейстер, и режиссер драм-кружка. Играл на всех инструментах и в изобразительном искусстве разбирался. Словом, одаренная личность, мастер на все руки, энтузиаст своего дела сумел увлечь и других, даже целые семьи, как, например, Сташонков. Они составили белорусский хор. Старики-сташонки и те пели, выходили на сцену, становились в ряд по старшинству, Афанасий Прокопич с женой, затем сыновья Андрей и Петрусь с женами Ксаной и Ириной, затем их дети, все белоголовые в национальных костюмах, пели, надо сказать, прекрасно. Я думаю, не хуже нынешних песниров, а, как не говори, песниры лучший нынешний эстрадный ансамбль, но профессиональный. Осташенки были любители, однако выступали даже на областном конкурсе самодеятельности и получили премию. Была, помню, семья Дорошенков. Молодые парубки и девчины. Танцевали гопак, казачок и другие украинские пляски. Был оркестр дамбристов, и декламаторы, и чечеточники, даже акробаты. В общем, жизнь в нашем клубе била ключом. Но, безусловно, гвоздем программы был городской хор. Основной профессией Боголюбова было именно пение. И хор он создал первоклассный. И вот представьте, сидят в первом ряду отец и мать. На сцене хор, впереди полукругом женщины, за ними на скамейках, чтобы быть повыше, мужчины. Все с хорошими голосами. Объявляется номер и солистка Дина Ивановская. И Дина выходит вперед, девочка каких нет. На юге, знаете, девочки быстро развиваются. Высокая, стройная, с черными волосами, заплетенными в две толстые косы, с синими глазами и начинает петь. И зал замирает. И даже хулиганы, которым в клубе только бы пошуметь, и те сидят как завороженные. И когда Дина выводила своим чудным голоском, Девлюсь я на небо, тай думку гадаю, чему я не сокол, чему не летаю? то плакали все, потому что это было искусство, а искусство, как и любовь, покоряет мир. О моих родителях и говорить нечего. Это был венец их торжества, награда за перипетии и невзгоды жизни, светлый час их великой любви. Слезы зала производили на маму большое впечатление. Ничего, будут и ее дети докторами медицины, и не в какой-то там Швейцарии на краю света, а в великой стране, стране на шестую часть планеты. Это была мамина победа. Она поздно пришла, эта победа. Но тем слаще она была. Конечно, были у нас и огорчения. Без них нет жизни. Например, Лева женился. Что такого? Прекрасно, давно пора. Парню 25 лет, работают с утра до вечера, мотается по области, ведает в обкоме вопросами транспорта. Но одинокий, бесприютный, Питается где попало и чем попало. Наживет язва желудка, некому о нем позаботиться. Постирать, заштопать, накормить, подать лекарства, когда заболеет. Одним словом, бобыль. И пора ему, наконец, обзавестись женой, домом, семьей. Так что в самом факте женить бы ничего плохого не было. Наоборот, очень хорошо. Ну а то, что он женился у себя в Чернигове и невеста даже не показал, не представил ее, так сказать, родителям, ну ты ничего не поделаешь. В те времена... Это было не так уж и принято. Исправлять свадьбы тоже не было принято. Расписались в ЗАГСе и весь разговор. Хотя моим родителям такие порядки были не особенно приятны. Может быть, от того, что их собственная женитьба была в свое время исключительным событием. И что творилось тогда, вы знаете. И им, наверное, хотелось, чтобы их дети, тем более старший сын, женились бы не так буднично и просто, как это сделал Лева. Но ничего не поделаешь. Такие времена, такие обычаи. И то, что Лева даже не сообщил о своей женитьбе, а узнали мы о ней от чужих людей много наших жило тогда в Чернигове тоже ничего не поделаешь. Лева человек особенный, живет по своим особенным законам. И от людей мы узнали, что его жена важная персона, преподает политэкономию, хозяйством заниматься не желает и питаются они в обкомовской столовой. Тоже его забота. Хочет так жить, пусть живет. Дело, понимаете, было в другом. Анна Моисеевна, так звали Левину жену, была старше его на пять лет, ему 25, ей 30. Но главное, у нее ребенок девочка 3 лет, от первого мужа, а Лева, между прочим, третий муж. Лева был человек рассудительный, министерская голова, и значит, все обдумал и в конце концов это его личное дело. И не надо забывать, что при всем здравом государственном уме в его жилах текла горячая кровь Рахленков а на какие неожиданные трюки способны Рахленки, вы уже убедились. И при всей немецкой рассудительности моего отца он тоже был способен на самые неожиданные решения, о чем свидетельствует его собственная женитьба. Но мать была вне себя. Лева, Такой Лева не мог найти себе молоденькую, честную, порядочную девушку? Он не способен иметь собственных детей? Почему он обязан воспитывать чужого ребенка? Отказаться от Олеси и взять женщину, которая к 30 годам уже успела сменить трех мужей это официально. Сколько же там было неофициальных? Что все это значит? Но Лева есть Лева. Мы здесь, он в Чернигове, да и был бы он здесь, мы бы ничего не смогли поделать. Он не такой, чтобы действовать по чужой указке. Да мать не посмела бы ему и слова сказать, хотя и сын, но особый, отдельный. Мама пошумела и перестала. И все опять пошло своим чередом. Все было хорошо. И все же что-то беспокоило мою мать. И когда я ее спрашивал, о чем ты волнуешься, ведь все хорошо, она отвечала, слишком хорошо. Я понимал, что ее тревожило. Ее тревожило предчувствие.